0: De l'art, un mot, un face-à-face. -face. Cartel. Aussi vrai que la radio est aussi une affaire de silence, la musique ne pourrait-elle pas parfois se résumer à l'espace compris entre deux notes C'est la question du jour dans Cartel. La pièce de John Cage, 4 minutes 33, Jean est interprétée pour la première fois euh, le 29 août 1952 à New York par le pianiste David Tudor je, je cite le nom parce que c'est vraiment un moment euh, très important et euh, le pianiste lui-même est célèbre Donc, euh, c'est interprété pour la première fois en août 52 euh, par David Tudor euh, durant une soirée où sont également jouées euh, des pièces de Pierre Boulez de Morton Feldman, donc d'autres compositeurs contem contemporains considérés comme particulièrement euh, difficiles euh, pour un auditoire euh, néophyte. La pièce de Cage se, compose de, se décompose en trois mouvements de 33 secondes 2 minutes 40 et 1 minute 20 qui sont inscrits sur une partition, hein, donc il y a vraiment une partition, une partition vide, euh, sur laquelle les mouvements, qui sont intitulés 1, 2 et 3, sont accompagnés d'une annotation taquette, T-A-C-E-T, qui signifie en latin « il se tait ». Donc le chef d'orchestre, s'il y a un orchestre ou le pianiste, s'il est seul à jouer en solo, a devant lui cette partition vide avec 1, 2, 3, il a un chronomètre qui lui donne précisément le, le tempo, le timing des 33 secondes du premier mouvement, des 2 minutes 40 et des 1 minute 20 des deux mouvements suivants, avec cette inscription sur la partition « taquette », il se tait. Euh, ce qui signifie en fait au musicien qu'il doit demeurer inactif. Hein. Donc voilà comment ça se passe, David Tudor arrive sur scène, il s'assoit au, au, au piano, il abaisse le couvercle qui protège les touches au commencement de la pièce, et il le relève et il le referme pour marquer le début et la fin de chacun des trois mouvements, donc en utilisant un chronomètre. À l'issue de cette première représentation, John Cage va déclarer, et ça c'est très important, « On entendait le vent souffler dehors pendant le premier mouvement. Pendant le deuxième, des gouttes de pluie commencèrent à crépiter sur le toit, et pendant le troisième mouvement, les gens eux-mêmes firent toutes sortes de sons très intéressants en parlant ou en sortant. » Et c'est ça l'idée maîtresse de 4.33. Le silence n'existe pas. Il suffit juste de tendre l'oreille pour s'en convaincre. Euh, la pièce, euh, depuis, elle a été jouée donc, de très nombreuses fois partout dans le monde, alors aussi bien par des musiciens solistes que par des orchestres au complet. Euh, alors là, sur cette deuxième configuration, c'est-à-dire orchestre symphonique, c'est stupéfiant. On trouve assez facilement sur Internet une vidéo où on voit 4 minutes 33 jouées à Londres par un, un, orchestre, un orchestre philharmonique. Grand orchestre. Avec un chef d'orchestre dont j'ai oublié le nom hyper célèbre, qui arrive sur scène, qui règle son chronomètre, qui lève sa baguette à la verticale pour signifier au musicien que, attention, ça va commencer. Il donne le mouvement, le chronomètre se met en route. Premier mouvement de 33 secondes, deuxième mouvement de 2 minutes 40. Là, il fait une pause, il sort un petit mouchoir de la pochette de sa veste et il s'éponge le front. Là, le public rit. Les gens se mettent à tousser dans le public, comme on fait entre deux pièces musicales quand on assiste à un concert de musique classique. Hein, on tousse toujours entre les morceaux. Puis, il lance le, le troisième morceau. Ce qui est très bien dans ce petit reportage, c'est que la caméra... Il euh, y a plusieurs caméras dans la salle. Il y a des caméras qui filment le chef d'orchestre. Il y a plusieurs caméras qui filment les musiciens. Et moi, je me souviens, par exemple, d'un plan où on voit un violoncelliste qui a sa baguette, son archer, pardon, euh, à un centimètre des cordes, évidemment, il ne touche pas les cordes, et où on sent subitement euh, la potentialité, cette fameuse puissance de ne pas qu'on a évoquée, c'est-à-dire, je pourrais, il suffirait que bling, je passe un coup d'archer sur une corde, la pièce serait fichue, et, et donc, du coup, à, à, à contrario, on sent, mais, comme un barrage avec une retenue d'eau, c'est-à-dire une, une énergie extrêmement puissante celle d'un orchestre symphonique complet qui retient quelque chose euh, toute la potentialité de la musique est retenue dans ces instants là c'est à dire qu'il ne se passe rien et il y a des caméras qui filment dans le public et on voit euh, des visages de gens qui sont littéralement tendus vers l'avant c'est à dire qu'ils sont en tension physique et on, on retrouve vraiment l'image de ce barrage de cette retenue d'eau et de cette énergie potentielle phénoménale et à la fin quand le, le, le troisième mouvement est terminé, 1 minute 20, le chef d'orchestre abaisse sa baguette et là, il y a des applaudissements à tout rompre. Mais euh, c'est colossal. C'est un truc dingue. Euh, et les musiciens eux-mêmes, on sent qu'il euh, s'est passé un truc. quoi. Euh, et pendant toute la durée de cette chose-là, on entend plein de bruit on entendait des on l'entend des froissements de vêtements, des gens qui se repositionnent sur leur siège, des sièges qui grincent, euh, etc., etc. Donc ce que nous donne à entendre John Cage, c'est à la fois cette impossibilité du silence, c'est cette potentialité d'énergie folle contenue par les instruments de musique qui ne jouent pas et qui pourraient jouer, et puis cet instant quand même assez étrange quand même euh, où on se retrouve à un moment donné, pendant 4 minutes 33, c'est un peu plus long puisqu'il y a les temps de pause entre les mouvements, à ne devoir rien faire. Rien écouter, pas parler, pas bouger. Et moi, j'ai passé plusieurs fois euh, cet extrait vidéo que je viens d'évoquer à des étudiants lors de, de conférences ou de cours, etc. À chaque fois, les étudiants me disent, mais ça nous a paru être un temps infiniment long. C'est pas possible, ça n'a pas duré 4 minutes 33, on a l'impression que ça fait 15 minutes qu'on attend. Voilà, C'est-à-dire qu'à un moment donné, le temps s'étire. prend une élasticité incroyable. Voilà. Et voilà, donc cette pièce, évidemment, euh, c'est une véritable déflagration, c'est un jalon, c'est un marqueur. Euh, Cartel. C'est une prise de position, à la fois paradoxalement, euh, totalement euh, extrêmement orientaliste. Par Jean-Charles Vergne. Et totalement contemporaine. Jean-Charles Vergne est critique d'art et directeur du Frac Auvergne. Cartel est à retrouver en téléchargement sur toutes les plateformes de podcast.